0: Bienvenidos a Mercer Talks, un espacio de reflexión sobre los desafíos que nos presenta la realidad actual. Bienvenidos a un nuevo episodio de Mercer Talks, Ready for the Future. Hoy tengo el placer de poder hablar con Rocío Robledo. Ella es la directora de Good Work Argentina y vamos a hablar de cómo vivir en este mundo tan volátil, tan incierto, tan complejo, donde la flexibilidad empieza a ser un componente clave de la propuesta de valor. Así que te doy la bienvenida, Rocío, y te agradezco que nos hayan acompañado durante todo el año en nuestros eventos.
1: Muchas gracias, Cecilia. Es un placer para mí compartir este, este espacio con vos.
0: Muchísimas gracias. Y ya, vamos de lleno. Antes de, de entrar en el mundo actual, me encantaría preguntarte ¿Cómo veían pre la adopción de los esquemas de trabajo flexibles? ¿Cómo las compañías lo iban visualizando, iban pensando o integrando dentro de su propuesta de valor y de su estrategia con los colaboradores este concepto de flexibilidad pre -pandemia?
1: Bien, yo creo que tenemos justo ahí un, un límite, un quiebre muy claro prepandemia y post-pandemia nuestra nueva realidad en cuanto a la adopción y a la valorización que se le da a este modelo flexible, a este modelo de trabajo en el que se permite una identidad distinta a nuestra cultura laboral tradicional, de presencia 100% en las oficinas. No, no en esta realidad, pero en un momento prepandemia hubo empresas que empezaron a pensar en este cambio, a un esquema flexible, a un modelo de trabajo híbrido y empezaron a adoptarlo, por supuesto que desde un lugar de mayor incertidumbre que, que, que el que tenemos hoy, ya con, con el modelo vigente, y en ese momento, un poco la, la, la primera visión de estas empresas que pudieron migrar hacia un esquema más flexible fue entender cuáles eran las ventajas, cómo iba a impactar esto en su productividad, cuando no era un formato eh, que se escuchase ni un formato que fuese normal, por lo menos, este, al menos aquí en Argentina, en ese momento prepandemia, tan normal escuchar que las empresas lo adaptaron Entonces, hubo una primer avanzada de empresas que empezaron a probar este formato y a entender cómo eso repercutía en su cultura organizacional, en su identidad, y en la productividad, y también en la satisfacción de sus empleados, que fue un poco tímido prepandemia y que después fue, por supuesto, en, en algún momento nuestra normalidad durante la pandemia y que fue obligatorio inclusive para muchos formatos que no lo tenían contemplado, pensar en eso como, como la nueva estrategia, la nueva realidad de lo que se imponía para sus equipos.
0: La verdad es que fue unos visionarios, Rocío, porque todo este, digamos, obviamente cuando uno piensa en WeWork, que es una plataforma líder, cuando miro Latinoamérica, digamos, de espacios de trabajo flexibles, están en más de 80 locaciones, en 13 ciudades, en 6 países, en Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, Colombia, México. La verdad es que pensar en toda esa infraestructura fueron bastante visionarios, porque la pandemia creo que aceleró, ¿no?, esta adopción. ¿Cuál es la visión de ustedes post-pandemia de esta adopción a la flexibilidad?
1: WeWork fue completamente disruptivo en su momento, como vos decís, un, un esquema visionario que propuso una, un formato de trabajo, una identidad de trabajo en comunidad, con la capacidad de cada uno de encontrar cuál era el mejor lugar dentro de las instalaciones para para poder ser lo más productivo y, lo más, y estar lo más contento en su trabajo. Entonces, en ese momento prepandemia, en el que algunas empresas lo empezaron a adoptar, WeWork fue completamente visionario, como dijiste. Hoy, como veníamos mencionando, ya es una realidad. Entonces, hoy por hoy, este formato de trabajo es el que las empresas están buscando implementar, entender en términos de sus propias industrias, de sus propias realidades y culturas, cuál es la, la forma dentro de todos los esquemas flexibles que hoy existen cuál es el mejor formato para ellos, y en ese sentido nosotros como líderes, como mencionaste, como líderes de, de las plataformas de trabajo flexibles, las soluciones de trabajo flexibles y, y la consultoría de alguna forma, el acompañamiento a las empresas en esta transición y en este enten, entendimiento de los nuevos modelos que existen, eh, estamos desde nuestros propios members que ya nos conocen y que en algún punto como mencionaste también fueron este, visionarios antes de la pandemia en adoptar todo lo que WeWork propone hoy por hoy muchas empresas que necesitan entender cuál es el, el esquema ideal para ellos se acercan a WeWork Justamente por nuestra, nuestra historia Por nuestros conocimientos Por ser los líderes a nivel global Con lo cual también podemos integrar Información y soluciones Teniendo en cuenta lo que va pasando en todo el mundo No solo en un país o en una ciudad
0: Sí, súper interesante ¿no? Eh, vos, hoja, hacíamos este paralelismo ¿no? De pre-pandemia y post-pandemia Nosotros hicimos un relevamiento Pre-pandemia Dentro del marco de las global talent trends Que ya las compañías decían que de tres colaboradores, dos tenían síntomas de burnout. Eso prepandemia, ¿no? Esos tres años que vivimos, bueno, eh, eh, estamos saliendo, ojalá de la pandemia, pero vivimos mucho tiempo encerrados, con miedo. Creo que todos los temas de salud mental son, son un hilo muy grande. ¿Cómo ven ustedes la relación entre espacios de trabajo flexibles, esquemas de trabajo flexibles e impacto en la salud mental?
1: Bien, nosotros tenemos muy fresquito un estudio realizado hace unos meses junto con Michael Page, Weaver junto con Michael Page hizo un estudio relacionado a los datos que surgían específicamente de la, del establecimiento y de la vivencia de los modelos de trabajo híbridos, con lo cual de allí estudiamos y tenemos emergentes muy claros en cuanto a qué es lo que se está valorando hoy de estos nuevos esquemas flexibles y la flexibilidad que se aporta a partir de haber migrado a otros modelos de trabajo. Uno de los principales indicadores que surgió de este, de este estudio es el impacto positivo en la salud mental que tienen los modelos de trabajo flexibles. Eh, por, por eso también ratificamos como, como una de las estrategias actuales que las empresas están valorando Inclusive, por encima de, de otros aspectos también relacionados con que se estudian de, de los modelos de trabajo flexibles, como ser la productividad, como ser la satisfacción y la retención de sus talentos. En este sentido, la, el impacto que tuvo en la salud mental fue muy marcado. Este, este estudio que nos muestra, no solamente a un nivel de empleados, sino también desde los líderes hacia abajo, que el hecho de poder... Cambiar y no tener un esquema de trabajo rígido, por ponerlo con este, en una palabra, el, el concepto que con el que contendíamos antes nuestro formato de trabajo tradicional 100% presencial, permite, y eso lo, lo sabemos porque los que lo podemos experimentar sabemos que el modelo de trabajo híbrido nos da la libertad en cierto punto y por supuesto bajo ciertas normas, de poder elegir. No solamente el momento del día en el que estamos cumpliendo nuestros objetivos laborales, sino también cómo podemos organizar una agenda para poder estar más tiempo con nuestra familia, con nuestros amigos, con ciertos proyectos personales que antes no era viable, por ahí no era tan fácil de, de compatibilizar. Y hoy estos nuevos modelos de trabajo flexibles lo permiten, por supuesto, como dije, en el marco de seguir cumpliendo los objetivos laborales y, y los, básicamente la, las normativas que, que cada empresa tiene para, para poder seguir adelante y mejorar inclusive el negocio eh, de lo que venían haciendo. Entonces, creo que el, el impacto en la salud mental lo vemos reflejado principalmente por esta posibilidad que nos permiten los modelos de trabajo flexibles no solamente de reacomodar nuestras agendas personales, sino también disfrutar mucho más el tiempo inclusive, muy claro también de, del estudio, emerge que uno de los principales factores por los cuales no se aprecia tanto el trabajo presencial, ir a la oficina, es el tiempo que uno insume en el viaje, traslado, en moverse de la casa a la oficina y ya eso hoy no tiene el mismo valor, de hecho no, no, se, no se le visualiza la necesidad en todos los casos, por lo tanto, el poder elegir, el poder adaptarnos a nuestros pro, propios proyectos personales, compatibilizando nuestras carreras y nuestros, nuestras profesiones, es uno de los puntos claves, así como también hoy se está hablando de otros beneficios, eh, dentro de las compensaciones de los paquetes compensatorios de las compañías que están orientados también a mantener la salud mental y a mejorarlo, ¿no? en muchos casos se habla de eh, más días de vacaciones o una cultura organizacional que apoye el tiempo destinados justamente a, a, al disfrute, a encontrarse inclusive dentro de la organización para tener momentos de encuentro con nuestros equipos y poder compartir y, y distenderse de una manera diferente a como lo entendíamos pre-pandemia y cuando los modelos de trabajo eran, como mencionabas, muy distintos con otras este, valoraciones respecto a lo que se necesitaba entregar también como, como compensación y como herramienta de los equipos.
0: Es súper interesante todo lo que nos compartías, me gustaría hacer... Doble clic en dos cosas. En una tiene que ver con cuál es la visión de ustedes y seguramente de haber surgido en esta investigación. Eh, si tienen alguna particularidad por generación o por género en términos de flexibilidad. Y después, por otro lado, dijiste varias veces o hablaste de productividad o impacto en el negocio. Entonces me gustaría hacer esos doble clics. Si tenés un poquito más de de info para darnos en función de cómo viene la flexibilidad o hasta el impacto de la salud mental por alguna otra corte transversal de género eh, o generación, y cuál sería el impacto real en el negocio de la flexibilidad.
1: Hay un dato muy, muy interesante que, que surge del estudio de, en cuanto a la generación que hoy le dio una mayor valoración a la flexibilidad y dentro de este punto en particular, cómo impactó en salud mental, que es la generación X, son las generaciones que vivieron su carrera mayormente dentro de un esquema de trabajo presencial, un poco más rígido. Eh, en este estudio, donde se, sí se diferenció por, por rango hectáreo, las valoraciones que, que tienen, como mencionaba, el, el modelo de trabajo híbrido y cuánto de eh, las características que tienen estos modelos son valoradas. Hay cosas que se dan por sentado en las generaciones más jóvenes en cuanto justamente a esta flexibilidad y al poder elegir y al tener el modelo de trabajo híbrido como una de las variables por las que se determina elegir una oferta laboral o no. Hoy por hoy es una realidad también. Y cuando lo comparábamos con las generaciones más de mayor edad, ese cambio, ese, ese tener, haber aprendido a trabajar de manera remota y haber aprendido a trabajar en otro formato de agenda diferente, fue uno de los puntos que mejor, digamos, performó en cuanto a la, a la valoración, a lo, a lo positivo que les resultó poder adoptar hoy o poder vivir hoy un modelo de trabajo híbrido dentro de sus compañías. Creo que justamente porque no habían tenido la posibilidad de experimentarlo antes y porque, por supuesto, también partiendo de que hubo que adaptarse, que, cada, que hubo un proceso entre el trabajo presencial como lo conocíamos y los nuevos modelos híbridos en los que durante la pandemia todos transitamos un camino para, para adaptarnos y para justamente encontrar el formato ideal. Pero creo que sí, ahí hay una diferencia muy clara en que las generaciones que más tiempo hemos trabajado de manera presencial hoy lo valoramos, lo defendemos también como uno de los valores que tienen las culturas organizacionales que le pueden aportar a sus equipos las culturas de cada compañía y también hay que cuidar en ese sentido, en, en ese nuevo formato, de entender que, a qué se le está dando valor cuando hablamos de un modelo híbrido porque también inclusive esta misma franja etaria de la generación, estamos hablando de generación X y, y Baby Boomers, necesitan un contacto personal quizás un poco más frecuente que el que pueda necesitar un centennial o de la generación inclusive. Y tiene mucho que ver con esto, ¿no? con su necesidad de seguir formando parte del equipo, seguir encontrándose con sus compañeros en, otro, en otra frecuencia y no necesariamente con la virtualidad con, con la que lo hacíamos antes de ir todos los días a la oficina. Se le da valor hoy al encuentro y la oficina ya no es un espacio donde nos sentamos a trabajar en un escritorio sino que la oficina además es un lugar donde nos encontramos con los compañeros donde potenciamos nuestras ideas, donde surgen instancias de creatividad y de sinergia entre los compañeros pero no necesariamente tenemos que hacerlo todos los días y no es necesario para ser productivos que eso suceda todos los días como lo entendíamos antes. Y respecto a, me preguntabas por la, el impacto que tiene en la productividad justamente hoy por hoy las empresas están encontrando que los modelos híbridos les ha permitido mejorar en, en muchos equipos su productividad, por un lado, esto que mencionamos antes de al haber logrado mejoras en la salud mental de los, de los colaboradores, al haber logrado encontrar el formato que les permita tener no más tiempo, necesariamente más tiempo libre, pero sí organizar mejor su tiempo personal y laboral para cumplir otros objetivos y también lo, lo que es, implica el poder darles herramientas para por, trabajar que no necesariamente signifique hoy estar trabajando en la casa. Cuando hablamos de modelo híbrido hablamos de poder acercarse a una oficina que es el espacio que la empresa determina para encontrarse en equipo y que no tiene que ser tampoco una única oficina. Uno de los conceptos que nosotros encontramos post pandemia que, que está siendo muy demandado es el concepto de Hub and Stone, de tener una oficina central más pequeña que la que anteriormente se, se usaba, digamos, y tener diferentes oficinas satélites para que los equipos puedan encontrarse en distintos puntos de la ciudad y con eso minimizar el, el tiempo de viaje, organizar mejor lo que hablamos de sus propios proyectos personales. En ese sentido, el modelo híbrido y la flexibilidad Toma diferentes formas. Tenemos modelos con diferentes espacios de oficina o de espacios de encuentro. Tenemos formatos como, por ejemplo, lo que WeWork tiene desarrollado, que es una familia de productos flexibles, que es la familia de los productos Olaxes, que lo que permite es que un empleado pueda trabajar en un WeWork en cualquier parte del mundo y no necesariamente tenga que trabajar en su casa. Cuando en este modelo híbrido entendemos que hay días que se va a la oficina y días que no se va a la oficina, no necesariamente no estar en la oficina implica tener que trabajar desde la casa, que fue también una situación que vivimos en pandemia y que hoy ya no es lo que la gente espera o lo que la gente incluso desea. Nuestros colaboradores en muchos casos prefieren ir a un lugar donde tienen soluciones tecnológicas, donde se encuentran con otras personas, donde tienen comodidades para poder trabajar, silencio, privacidad un café, ya está listo. digo hay, hay un montón de cosas que se valoran de poder trabajar de manera remota y que no implica estar en la casa. Por eso te digo, nosotros como empresa que empezó a, a vivir en los modelos de trabajo flexibles mucho antes que quizás otras compañías, también entendemos que hoy el valor de, de, de los modelos flexibles implica esto, entender cuál es la necesidad de la empresa para sus colaboradores y no necesariamente eso tiene que ser quedarse en su casa. Puede ser que hoy su necesidad sea tener un espacio de trabajo cerca de su casa, pero un espacio de trabajo que le permita ser 100% productivo. Y en ese sentido, WeWork lo que hace es justamente poner a disposición muchas soluciones, no solamente una oficina, no solamente un edificio, sino alternativas para que las compañías puedan entregarle esta flexibilidad a sus colaboradores.
0: Te escucho y, y tengo, digamos, claridad mediana de escucharte, aparte por, por varios estudios, ¿no?, que la flexibilidad es buena para los individuos, es buena para el negocio, creo que hoy estamos frente a un gran desafío ¿no? de tal vez líderes que tienen que cambiar su mindset y que tienen que tener una mirada sobre la flexibilidad como lo que estás planteando, bien, mostrando y entendiendo que la flexibilidad realmente es buena para el individuo y si tenemos un individuo energizado y en bienestar va bien lograr lo que se proponga, eh, nosotros hicimos un estudio que ve la flexibilidad como de un punto de vista 360, ¿no? ¿Cuál es la mirada del líder y cuál es la mirada del empleado? Y hay bastante fricciones, ¿no? Porque hoy hay muchos líderes que quieren a las personas todavía 3x2 y las quiero ver en la oficina. Y la verdad es que hoy, eh, como vos decías, ¿no? La oficina tiene que ser un punto de encuentro, uno tiene que ir a la oficina con un propósito pero no a revisar mails y a tomar calls. Para eso lo puedes hacer en anywhere, eh, y me encanta esto de escuchar que tienen lugares, o sea que yo podría estar tomando una call si estuviera de viaje en algún otro país, en otro WeWork de otro país, eso está buenísimo porque le, le amplías la cantidad de opciones a las empresas y a los individuos para que puedan abrazar este concepto de work anywhere, anytime. Me encantó.
1: Y, y de hecho está muy de la mano con esta tendencia que también es una realidad que también la estamos viendo y en Argentina en particular creo que empieza a tomar mucha más fuerza de los nómades digitales como ya una generación que entiende que puede cumplir sus objetivos laborales independientemente del espacio de la ciudad, inclusive del país en el que se encuentre y creo que eso es algo también que vamos a estar viendo en el futuro mucho más firme y con mucha más naturalidad y tiene justamente relación con nuestros con lo que mencionaba de, de WeWork, de entender que uno con su tarjeta, con, con una tarjeta de WeWork, puede trabajar en cualquier lugar del mundo y puede entrar a tomar un llamado a un phone bus en Tokio y salir y hacer eh, turismo por la ciudad y luego volver a su a su país y tener sus oficinas y tiene mucho que ver con este sentido de que la flexibilidad no es solamente cuántas veces tengo que estar en un espacio físico, sino dónde puedo desarrollar mejor mi tarea, dónde me siento cómodo, dónde me encuentro en una comunidad como la que nosotros tenemos, que, que me da además la posibilidad de hacer networking y además me da la posibilidad de, de inclusive con mis proyectos personales, encontrar muchos más puntos de, de, de anclaje y de, y de conocimiento. Y creo que esa es una de las principales identidades que tiene WeWork, que ya la tenía pre-pandemia, pero que hoy es, como mencionamos, una realidad que, que las empresas están empezando a entender que es necesaria. Independientemente de la industria, independientemente del rubro en el que se encuentran, es una demanda que surge de los colaboradores de los colaboradores, pero también los líderes la empiezan a abrazar de alguna forma porque entienden cuál es el valor de tener modelos flexibles y cómo esto les impacta en sus equipos desde el bienestar, desde la retención, desde crear una cultura nueva, reinventarse en la cultura organizacional y por supuesto en la retención de los talentos que es un punto también muy clave para que estamos viviendo hoy.
0: Me encantaría para ir terminando Rocío preguntarte tu visión y la visión de WeWork en este futuro del trabajo que es tan incierto y cómo la flexibilidad va a ir tomando forma en esto que vos decías que tiene muchos formatos y muchas formas. ¿Cómo te imaginas el futuro del trabajo de acá cinco años?
1: Yo creo que vamos a transitar todavía unos años más de acompañamiento en esto de entender qué es la flexibilidad para cada compañía. Es justamente poder personalizar el modelo de todos los que se encuentran a mi disposición y de todas las alternativas que incluso dentro de WeWork ofrecemos. Entender cuál es la mejor para cada uno de esos equipos en función de su historia, en función de su proyecto de, de negocio. Me imagino los próximos años... Profundizando lo que hoy estamos haciendo en este rol de consultores barra partners, estamos trabajando muy de la mano de, de los people managers de, de nuestros members y de las personas que se acercan a preguntar cómo estar en Weaver les puede potenciar su trabajo, mejorar su realidad en la, en la compañía. Creo que hoy por hoy, y, y con mucho orgullo, podemos decir que durante todo este año se desarrollaron estas plataformas de, de productos, flexibles bajo el paraguas de All Access que permite tener alternativas para poder, inclusive siendo muy eficientes en el costo que uno invierte en poder tener acceso a espacios de trabajo, poder exactamente pagar por el uso real que se le da a los lugares. Antes también entendíamos que, como vos lo mencionaste Cecilia, por ahí el formato es tres días en un espacio de trabajo, dos en la casa o dos remotos. Eso es un poco lo que se está entendiendo en este momento, que las compañías, las empresas, todos nosotros como equipos estamos entendiendo cuál es para nosotros el formato ideal, si es 3x2, si es 4x1 o si es 2x3, o, o, o lo dejamos libre también a, a que los equipos lo puedan encontrar de manera personal. En ese sentido, nuestro rol en los próximos años para WeWork es seguir detectando las necesidades y seguir ofreciendo soluciones, como es el producto LACSES, que se puede personalizar inclusive hasta para pagar la cantidad de veces reales de uso que hasta que se defina un formato fijo. Y yo creo que también esto es un gran aprendizaje de la pandemia que... Así como surgieron estos roles de trabajo flexibles, estos modelos flexibles con tanta fuerza, también creo que lo próximo es que se vayan afinando los modelos de trabajo y cada vez podamos mostrar más el impacto que tienen en, en el bienestar de los empleados y en la productividad y, y en el éxito de las compañías. Así que creo que los próximos años van a ser muy interesantes de seguir encontrando los detalles que nos van a permitir mejorar lo que hoy ya existe como una realidad.
0: Bueno, me encanta escucharte. Soy una convencida que el futuro del trabajo nos va a traer oportunidades si estamos preparados, si estamos entrenados, si nos hacemos las preguntas correctas del dónde, del qué, del cómo, del cuándo en términos de la flexibilidad, si le damos a la oficina este concepto de propósito. Así que me encantó escucharte, Rocío. Eh, me das muchísimo optimismo en la implementación en la adopción en los esquemas de trabajo en todas nuestras organizaciones y que WeWork nos abra al mundo esta posibilidad de tener oficinas anywhere, anytime. Te agradezco muchísimo y le agradezco a todos los que nos han acompañado en un nuevo episodio de Mercer Talks.
1: Gracias. Muchísimas gracias.
0: Gracias por escuchar Mercer Talks. Nuestros podcasts están disponibles en nuestra página web Spotify, Apple Podcast y Google Podcast.